0: Dobrovače svima i dobrodošli u najnoviji izdanje webinariuma. Moje ime je Željko Crnjaković. Večeras a, planiramo da zaokružimo temu o, kojima, o kojoj smo posvetili nekoliko webinara. A, to je tema vezana za startupe, znači pričali smo o tome šta vam je potrebno za sobstveni startup, šta treba da radite, kako da ga pokrenete. Pričali smo o tome šta investitori traže i šta je potrebno da spremite i način na koji treba da se pripremite pre nego što izađete ispred investitora. Danas želimo da pričamo o tome kako je poslovati kao startup i na šta sve startup treba da obrati pažnju što se tiče ugovora i nekih pravnih aspekata u uređivanju samog startupa, pogotovo u internom smislu um, i da razjasnimo sve te uh, zavrzlame pravne o kojima se veoma malo priča. Uh, prijatelji webinara danas su InfoSoot, grupa korisnih sajtova i Altus Host, uh, evropska kompanija koja nudi hosting visokih performansi. Hvala im. Uh, moj večerašnji gost je osoba koja je izuzetno prepoznatljiva u uh, IT-sferi. To je Žarko Ptiček, poznati na Twitteru kao Ptiki. Žarko, Ćao! <laughs> žarko je jedan od onih koji se svakodnevno bore sa sistemom pokušavajući da izvede institucije na put u kojem imamo unifikovanu primenu svih zakonskih odredbi, a, a sve manje postupanje po internim pravilima pojedih institucija, samo zato što su one tako smislile. No, a, moguće je da sam nešto manio u ovom, u ovom ovaj, opisu. <laughs> <laughs> jel jesam? Nije, dobar se. Dobar. <laughs> Žarko je takođe bio advokat, si, Žarko ti si pravnik ptiček DO, jel tako? I kaži mi, čime se baviš sad trenutno, koje sve usluge pokriva ptiček DO? I kaži nam nešto malo o sebi.
1: Ovako. Trenutno se bavim davanjem webinara. Gostujem na jednom webinaru koji se bavi startupima. <laughs> okay. um, ne bih u ptiček deo, nek uh, ljudi odu na pti, pti, ptiček.com, radi sa č, ovaj, ili na pticek.com, ili na pticek.rs i ovaj, nek pogledaju u čime se uh, firma bavi. Ovaj, to su pravne usluge u oblasti um, IT prava najšire rečeno, uglavnom se radi o privrednom pravu i uglavnom se radi o firmama koje ili počinju ili već postoje kako da se prilagode našim pravnom sistemu, odnosno šta, o čemu sve treba da vode računa, tako da to, to je mahom. Ono što radim dobar deo, ovaj, uključen sam u samu legislativu, dakle u nastajanje zakona, Ponekad me pozovu ovaj, da pomognem onima kojima pomoć znači, ne kojima pomoć treba, nego kojima pomoć znači, iz je ko prepozna da možda mogu da doprimesem, on me pozove, ja tu kažem par, tri, četiri stvarčice koje treba, ovaj, koje su bitne i na taj način pokušavam da da maksimum uticanja na... Legislativu, naravno ne, ne pišem ja zakone, zakone donosi skupština, odnosno parlament, o, ovaj, takvi su kakvi su, ali ja ono što ja utičem, ovaj, odnosno ljudi koji dolaze i traže usluge kod tiček deo ova, je um, da se zakone ispoštuje. A to često, Srbija je takva, nije to samo naša zemlja, nego i druge zemlje isto naročito zemlje u tranziciji imaju malo problem sa tranzicijom i onda tako ovo bude ali dobro, nije, nije ovde tema ovaj ptiče gde ovo meni... Se... Ja
0: žarko tebe često mislim svi mogu da vide i po IT konferencijama i kako uh, nudiš svoje savete svakome kome su potrebni da ti se zahvalimo, zahvalimo na tebe a no, da se vratimo na temu samo sekundu samo sekundu ovo mi je jako bitno meni je
1: N znači ja kao posledam kao političar ono kao otvoriš konzervu pasulja i iskoči ti političar ili iskoči ti ptičica kad otvoriš aj temu iskoči ti ptiček ja sto za meni to stvarno ono da, da užasavam se ovaj takve ovde ovaj, ja sam tamo gde me pozovu znači ni ne, nigde ne idem to to sam naučio ovaj radimo advokatske kancelarije ne ideš i ne nudiš se nego samo svojim znanjem i radom te ljudi nekako prepoznaju i ja se trudim da je to. Ti si me pozvao, nisam ti ja tražio, web, nikome nikad nisam nigde tražio da ja učestvujem, nego ljudi lepo kažu, e, ajde da čujemo ptičeka, možda ima nešto kaže na temu, ja se uvek rado da zovem. Neki put čak i odbijem ovaj, gostovanje da ne bi dosadio, ne, ne mogu stalno na svim konferencijama da sam, Ja na konferenciji idem da bih ja čuo, da bih ja ovaj nešto naučio.
0: Ali sa druge strane, samim tim što si tako prepoznatljiv, ja se sad, mislim, slažem se sa tobom, ali ipak znači nešto da nudiš kvalitetno znanje i kvalitetne informacije. Zato te i svi zovu. Na tome ti hvala. No, da se, na, na, da se vratimo na temu. Večerašnja tema je kako ugovoriti startup. I sad u našoj, svakom našem webinaru o startupima a, mi smo generalno prvo pitanje posvetili tome Šta je to startup? I svako danas zove svašta startup. Šta je za tebe startup?
1: Za mene kao pravnika je startup ono što pišu u zakonu da jeste, a u našim zakonima ne piše startup nigde. Dakle, startup kao pojam takav nije definisan. Samo moment, ovde kaže da mi je sajt prso, sad da vidimo. Sa VBB radi, bez VBB ne rade. Dobro. Dobro, stavite VBB, dobro. Ovaj, um, startup u našem pravnom sistemu nema nikakvu definiciju. I to je s jedne strane dobro, zato što šta god država uzme da reguliše, to obično znamo kako ispadne. Sa druge strane loše, zato što svako može da kaže, evo ja otvaram pekaru gdje prodajem burek od šargarepe i to je moj startup. Dobro, jeste, vjerovatno nemam pojma. Ovaj dakle, sam sadržaj pojma ne određuje da li je nešto startup ili nije. Svako može na sebe da stavi etiketu, kaže ja sam startup. To ga ne čini startupom kao što ja mogu može na leđima meni da piše Vlade Divac ja nisam Vlade Divac. Znači, ista, ista stvar je i sa startupima. Oni jednostavno nemaju ovaj zakonsku definiciju. nikde u zakonu o privrednim društvima a, ne postoji a, termin novoosnova na firmi. Znači, a, vi imate neke a, beneficije a, kod, a, recimo, kod zapošljavanja, to je po zakonu o radu, ukoliko ste firma koja je nastala u posledih 5 godina, a, imate pravo da na određeno vreme zapošljavate ljude do 3 godine, a ne to 2, na primjer. Što nekima može da bude odkoristi, nekima ne, ali nekakve porezke beneficije ili ono što bismo realno smatrali beneficijama, to ne postoji. Tako da, sama definicija startupa, pošto ne postoji u zakonu, ne postoji ni, ni, ni u pravnom prometu takvom, to je naš kolokvijalni izraz za novoformiranu IT kompaniju a, ili za... Najčešće to nisu ni, ni, a, ni formirana privredna društva ili preduzetnici, nego a, oni koji imaju aspiraciju da to postavu.
0: Znači, možemo, da, možemo da kažemo da su to timovi koji da, pokušavaju da naprave neki posao, a još nisu se pravno formirali. U kom nekom Vako. stadijumu ti misliš da oni treba da počnu da, da razmišljaju o, o nekom pravnom formiranju? Um,
1: ovako. E, Đorđe Krivokapić, profesor sa Fona, koga ja izuzetno cenim, je dao jako dobru definiciju kada treba osnovati firmu tik pre nego što dobijete prve pare. Znači, tik pre nego što zaradite prve novce, tada. Ovaj, iz sledećeg razloga. Nema potrebe da vam teku obaveze prema državi, dok god ništa ne zarađujete. A sa druge strane, ne možete zarađivati bez da ste... Ja, po našem zakonu morate biti registrovani. Krivično je delo a, nedozvoljene trgovine a, i nedozvoljene prodaje u, u krivičnom zakoniku Republike Srbije propisano je ukoliko obavljate neregistrovanu delatnost. Dakle, a, moment registracije je otprilike, ajde kažemo, 6 dana pre nego što trebaju da vam legnu prve pare ili prva je investicija. Razumete. Mm -hmm. Dakle to je to je dobar ovaj da se da se registruje. Dakle a, srpsko pravo ne prepoznaje a, startup kao takav kao reč. A, srpsko pravo prepoznaje privredno društvo i preduzetnik. E sad a, startup može biti preduzetnik, to je Fizičko lice registrovano za obavljanje delatnosti koje je za tu delatnost i za njeno obavljanje odgovara celokupnom svojom imovinom. Prednosti su što dva dana traje registracija, prednost je što može biti paušalno porezovan u zavisnosti od teritorije opštine na kojoj se registruje i prednost je što se preduzetnik može ugasiti u roku od par dana. A, upravo iz razloga što garantuje, odnosno odgovara za obaveze koje nastanu za vreme obavljanja delatnosti celokupnom svojom ličnom imovinom, znači imovinom kao fizičko lice. A, brisanjem ili gašenjem preduzetnika a, iz registra, a o vodi Agencije za privredne registre, ne prestaju a, da... Ne, ne prestaje kontinuitet uh, u smislu negase se dugovanja. Dakle, on i dalje odgovara be, bez obzira što se brisu izregistra. Deo, sa druge strane, ovaj, nema mogućnost da bude paušalno porezovano, ali zato ima mogućnost uh, da kao privredno društvo, uh, zahvaljujući članovima, ima veći kapital, kapital DOA ne mora da bude e, samo, i ovo je jako značajno, ne mora da bude samo u novcu, nego može da bude i u stvarima, odnosno nenovčani kapital, može da bude i u recimo e, programskom kodu. Uzmete, napišete nešto, nekakav kod, to je neka vrednost, izveštačite tu vrednost, postoji veštake u Novom Sadu, Bobam Vesim, Uh, on izveštači, postoji uh, x metoda kako se to radi, on ovaj, kaže koliko taj software realno vredi i to taj software uvrstite kao kapital u društvo sa ograničenom odgovornošću. Preduzetnik nema tu mogućnost. Preduzetnik nema mogućnost da... Uh, taj kod koji je napisan uvrsti kao osnovni ili osnivački kapital a, svoj. I to je, to je osnovna razlika. E sad, za gašenje deo ova je potrebno 120 dana u procesu likvidacije i to ako deo ne duguje nikom ili je na, na noli. A ako duguje nekom, znači ako je deo ova u minusu, onda je to potpuno drugi postupak stečaja. Dakle, ovo je... Jako, jako, kako joj kažem, um, ukratko ispričan okvir između preduzetnika i doo i jedno i drugo može bude start -up. Naravno i akcionarsko društvo može bude start-up ukoliko imate 25.000 da za osnivački kapital. <laughs> e,
0: a, apsolutno tako je i ako neko želi da, da sazna tačno šta su prednosti i mane između preduzetnika, a čak i uh, nevladenih organizacija može da pogleda webinar koji smo radili sa Milanom Trbojevićem, uh, gde smo pričali o tome kako osnovati firme i koji su to oblicje osnivanja firme. E sada, uh, vraćamo se na, na to da uh, kad pričamo o start uglavnom pričamo o nekom timu ljudi. Mm -hmm. uh, I taj tim ljudi uh, radi na nekoj ideji koja uh, je... Naravno, ima za cilj da bude monetizovan i da se taj proizvod proda. E, najčešće tim ljudi čini, čini taj ceo startup. Nijedan startup nije samo jedna osoba, jer dogod, evo, kao što smo rekli prošlom webinaru, taj startup vodi jedna osoba u smislu, a svi ostali samo slušaju šta ona kaže. To je već m, lice kompanije, mislim. E, ako pričamo o timu ljudi, Kako taj tim treba da se postavi pre nego što uh, bi taj startup doživeo bilo kakav uspe, pa makar i taj prve pare?
1: E, ovaj, e sad, za sve uključujući i Đorđe, e, jako je bitno. Pre nego što počnete bilo šta da radite, regulišite međusobnoj odnose. To je krucijalno, suviše puta sam video da su startapi pukli zbog nerešenih međusobnih odnosa. Ne u smislu ko šta radi, nego kome će koliko da pripadne. Krenite sa time, krenite od početka sa time. Stavite na papir. okej? Okay? E sad, postoje nekoliko, nekoliko pravno potpuno validnih načina da se to uradi. Um, ukoliko je startup um, autorsko delo, ukoliko imate nekoliko programera koji rade na istoj stvari, zajednički, um, mogu da zaključe ugovor oko autorskom delu. Dakle, oni tim ugovorom... Um, daju a, tom napisanom kodu jednu pravnu celovitost i a, tu mogu da definišu sopstvenom voljom ugovornom koliko je ko procenata dobio. Pa samim tim da se iz tog ugovora o autorskom delu a, izvlači eksploatacija, ekonomska eksploatacija tog autorskog dela u ugovorenim procentima. To je onako najjednostavnija varijanta. Ali vrlo često nemate samo programere, nemate ljude koji e, daju autorski doprinos. Dakle, nemate e, dizajnera i programera koji će zajedno da naprave nekakav website, nekakav servis. Nego imate i neko ko radi biznis deo. To se onda njihovi međusobni odnosi jako lepo mogu da se ugovore takozvanim pismom o namerama. To je pravni posao može da se šteluje koliko je ugovorno obavezujući samim pismom o namerama. Vi definišete ko ste vi, znači ko su, ko su ljudi, a, definišete na čemu radite, znači date ugrubo naziv a, tom proizvodu, tom start-upu, tom projektu i a, definišete procente koje će svako od njih ostvarivati u naknadno osnovanoj firmi. Dakle, vi definišete u napred članske udele u firmi koja će biti osnovana i obavezujete se na osnivanje takve firme. Bez obzira na, to, to se vrlo jednostavno kaže, bez obzira na to kada se steknu uslovi i bez obzira na geografsku lokaciju na koje se firma napravi. Dakle, sami učesnici start-upa međusobno sednu, dogovore, stave na papir procente i kažu jedan drugom za početak, međusobno, koliko će ko procenat imati. Već tu može da dođe do problema. Ali bolje da dođe do problema odmah dok nemate ni jednu liniju ili možda par linija koda, nego nakon meseci meseci rada, izgubljenog vremena, da onda vam se cela stvar raspadne po šavovima, zato što niste dobro skrojeli. Dakle, imate takođe i tu mogućnost da definišete sve šta će ta firma imati jednog dana kada bude osnovan. A, verovatno vam je ovaj, Trbojević pričao o tome da se e, privredno društvo, odnosno društvo sa ograničenom odgovornošću, osniva osnivačkim aktom. U odnosu na e, ugovor o osnivanju koji je osnivački akt, ovo pismo u namerama ima e, takozvani, e, to je predugovor o ugovoru o osnivanju. Ok? I još jedna fantastična stvar, tim pismom o namerama vi možete sami sebe, međusobno da obavežete da svaka pojedinačna pravna radnja koju pojedinac preduzima, a koja je u vezi sa samim startupom, bude pravno tako prepoznata. Tako što će se obavezati da, ajte prosti primjer, neko treba da registruje domen. Vi nemate entitet na koji će domen da glasi trenutno. Okay? Ali on se obavezao tim pismom u namerama da domen registruje s obzirom na startup. Dakle, kasnije nećete imati problem ako domen glasi na jednog od vas trojice, da se domen prenese na firmu kada ona bude osnovan. I imate pravni osnov da tražite da domen, na primjer, bude prenet na firmu kada se osnovan. Okay? A to to sam isto često puta vidio. Jedan je registrovao domen e, zato što im je bio potreban e, da bi pustili servis, da bi odradili ne znam, proof of concept, šta god. I onda kada nastane potreba za registrovanjem firme, onaj ucenjuje. Kaže: "A ne, hoću više procen na ta domen e, glasi na mene ili ja sam dao više i tako dalje i tako dalje." Ovim pismom u namerama se e, onemogućava takvo naknadno e, 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 samovoljno odlučivanje
0: a evo, ja bih ja htio samo postaviti pitanje ovaj što se tiče recimo definisanja recimo u okviru tog tog pisma o namerama da li se u tome može definisati recimo budući ja ću laječki da kažem uloženi trud i rad uh, koji je potreban da bi se ostvario taj procenat na kraju jer pošto ne znaju kako će firma je da može, može da bude normalna firma može da bude milijonska, može da bude multibilijonska i nije isto da će dobiti procenat za što je sada radio recimo uh, dizajn jednog sajta i posto ga više nije radio, ali je sada dobio lupam 10% na primer, da li može putem pisme u namerama, da se taj neko obaveže, da on mora kontinualno da radi na tome, da tako i tako, zato da bi ostvario 10% u tom i tom upravo, periodu. Tako.
1: Upravo, upravo tako, tim pismom u namerama a, može da se daju, a, to se zove vesting. kaže se ok, a, nakon prve godine rada ili prvog perioda nije bitno. Može da se podeli vremenski, može da se podeli po nekim milestoneovima, znači po ostvarenim nekim ciljevima. Ovaj programeru pripada, ne znam, 5% i svake navršene godine ili šest meseci ili milestonea još po 5%, a maksimalno do 30%. Na primjer, I to možete da ugovorite i to je fantastično i to proizvodi pravno dejstvo zato što je to ugovor. E, takođe možete da ugovorite e, da li su e, rad i vreme e, koje se ulažu jednaki ili nisu i e, da li se ostvaruju ti procenti kroz vreme ili šta je potrebno da bi se ti procenti verifikovali, da li je nastanak, da li je sticanje samih procenata dovoljno da protekne vreme ili trebaju ostali da se saglase i tako dalje. Znači, imate potpunu slobodu da sve ono što, o čemu biste inače pričali dok sedite u kapiću ili gde god sedite kada ugovarate startup, da to isto uradite, samo treba stavite na papir. Dakle, sve što možete da kažete, možete i da napišete. I u A... tome je vrednost celog ovoga, zato što ako smo napisali, onda, ne kažem da samo napisano proizvodi pravno dejstvo. Ugovor može da bude usmen, za ovu vrstu ugovora nije potrebno da, da bude pisana. Ali, ako je napisano, onda svi čitamo isti tekst. Onda nema nedolmica šta je pisac hteo da kaže. Ako ima nedoumica, i to je moj savet, ako ima nedoumica, reševate ih odma. Znači, re, ne, nema saglasnosti volja dogod ne, ima nedoumica. A ugovor nastaje saglasnošću volja. Dakle, tek kada se svi učesnici saglase o tom tekstu koji smo nazvali pismom namerama, onda on proizvodi pravno dejstvo. I naravno, niko kome nešto nije jasno ili kome nešto ne ide u prilog ili tako dalje, neće to da potpiše. A sam akt potpisivanja ima, osim pravne vrednosti, ima vrednosti u odnosu na ostale. Dakle, vi prosto psihološku vrednost ima na kraju kraja. Kada se, oni to vole da kažu, englezi, kada se komitujete, kada se obavežete.
0: Kaže nam nešto malo više o tome, rekao si, jel da sad, pismo o namerama, a, pismenim putem, potpisivanjem, jedno si pomenuo i usmeni ugovor. A, koje su svi oblici tih ugovora, znači, ima, mislim, šta je potrebno da, za pismeni, šta je potrebno za usmeni, da li se, recimo, usmeni može možda stimiti, imamo jedno pitanje, ves tako, evo, ja ću napreda, da pitam, sad je dobro vreme za to, i da li je to potrebno obaviti pred pravnikom, da li je to potrebno negde overiti ili je dovoljno da u kafani kao što ti kažeš, svi napišemo nešto na salvetu i svi se potpišemo na to, da li i to proizvodi pravno dejstvo, znači šta je potrebno za to pismo namerama?
1: Evo sad ću da vam kažem ovaj, svi ugovori znam da vam to čudno zvuči, ali svi ugovori su neformalni osim onih koje zakon isključivo propisuje kao formalni. Ugovor o osnivanju, osnivački akt, ugovor o osnivanju firme mora biti pisan i mora biti poveren, trenutno pred sudom. Dakle, overava se potpis i to je ok. A, svi ostali ugovori ne moraju da ispunjavaju bilo kakav uslov, bilo koje je Ali je jako dobro da imamo pisani tekst čisto radi, radi dokazivanja šta oko čega smo se saglasili. Znači, ovde nije e, u pitanju forma koju zakon propisuje kao uslov za nastavnak ugovora, nego je u pitanju nešto što razuman čovek može da pretpostavi da, da se obezbedi da ne bi došlo do jednostranog menjanja uh, volje koja je iskazana. I zato koristimo pisanu formu. E sad, ta pisana forma postoji u dva oblika, papirnom i elektronskom. Dakle, vi možete... Uh, ukoliko vas ima koliko god um, jedan isti tekst ne mora da bude odštampan na papiru na osnovu člana 4 stavi jedan zakon o um, elektronskom dokumentu um, originalno nastali elektronski dokument ima pravnu validnost i dokaznu snagu i ona mu se ne može oduzeti samo zato što je u elektronskom obliku dakle Uh, vi možete na Google Drive da pišete vaše pismo o, o namerama ili bilo koji kolaboracijalni alat, ne mora bude na Google Drive. Uh, možete na uh, mailom jedan drugom da šaljete kao attachment. Možete jedan drugom, trećem, da šaljete u telu poruke šta je to što predstavlja vašu volju. Može to da bude na salveti kao što si lepo rekao. Znači, nije nikakav problem. Samo imajte to u pisanom obliku. U pisanom formi. Da li će da bude elektronski ili papirnati oblik, realno nije bitno. Realno nije bitno. Dakle, sve ono o čemu ste pričali stavite na papir, tako da svako pre nego što potpiše fizički ili mailom napiše saglasan sam ili neam više primet bi sve mi je jasno ili kako god da pročitate isti tekst znači amerikanci to kažu da smo na istoj strani da smo na istoj strani teksta potpuno, potpuno je jasno znači svi kad pročitaju isti tekst i svi kad se saglase to je moja preporuka inače Pismo namerama prosto nije pismo ako je usmeno, mada može da bude. Ali molim vas, znači, mnogo je lakše da svako ima primjerak teksta koji može da pročita, da svako ima isti primjerak teksta oko kojeg se je saglasio sa ostalim partnerima u startupu.
0: I uh, recimo ako se iz tog recimo nekog... Uh, ugovornog odnosa i mislim dođe, dođe do nekog ugovornog odnosa i e, start-up da nastavi da se razvija, ali još nije došlo od do toga da se oformljava kao firma, e, desi se nešto pre oformljavanja firme. Da li je taj ugovorni odnos isto tako validan na bilo kakav, kakav rad i koji je nastao pre te firme? Znači, ono na onome na čemu su radili. Ne znam da li sam bio dovoljno jasan.
1: Jesi, jesi, razumem pitanje. Ovo, e, prosta je stvar. Ugovori se da uloženi rad ili ima ili nema nekakav svoj pravni... E, e, na, izvinjam se, ili ima ili nema nekakvu svoju naknadu. Jedno je ako je naknada u procentima, A drugo je ako je naknada u novcu. Ako ništa nije ugovoreno, a ja vam savjetujem da ugovorite da ne biste kasnije morali da razmišljate. Ako ništa nije ugovoreno, ima, svako ko nešto radi ima pravo da zahteva, po zakonu o obligacijnim odnosima, naknadu štete. Znači, ovde ne bi bilo ni ugovoren rad, nije, ne postoji poslodavac, ne postoji zaposleni, ne govorimo o tome. Nego naknada šteta koja se vi, uh, ogleda u uh, izgubljenom vremenu, uh, uloženom, uh, ne znam, novcu i tako dalje i tako dalje. U tom smislu, ali pazite, ovo je već pravno filigranski rad. U tom smislu, takav ugovor, takav tako pismo namerama, proizvodi isto pravno dejstvo kao i svaki drugi ugovor. Ali zato i služi da se jednostavno ugovori šta će biti ako. Znate, um, one, ako neko hoće da izađe jednostrano, vi možete da kažete uh, jednostrani izlazak uh, povlači za sobom, da sve što je rađeno ostaje onima koji su strana verna ugovor. I to je tako i u zakonu o obligacijenim odnosima. To može da bude tako i po vašem pismu namerama. Takođe, možete da ugovorite kolika je ta cena nekakvog angažovanja. Koliko je, da ugovorite u koliko bi ta šteta ovaj, iznosila. Ovaj, dakle, može, a ne mora. I to je sloboda volje ugovarača.
0: Uh -huh. e, dobro, ajde onda još da se dohvatimo i toga da šta se dešava recimo da smo sada ugovorili odnose između tima i rekao si da firmu u idealno ostinamo tik pre nego što stignu prve pare. E, dosta... Kada smo pričali ranije isi investitorima, isi ljudima koji su savetovali vezano kako za start-up, naravno da znamo da mi pravno ne možemo da zaradimo nikakve pare vezane mislim, što se tiče legalno u Srbiji, dok god nismo pravno uh, osnovali firmu. E sada, često pričamo o tome da je bitna stavka da počnemo nekako da radimo, da bi mi uznali, u stvari znali da uopšte imamo, imamo taj neki uspeha u startu, da imamo neki potencijale. Da li postoje neki načini ugovaranja sa trećim licima pre nego što smo osnovali pravnu firmu? Potencijalnim klijentima, mislim, recimo.
1: Ovaj, to je odlično pitanje i e, ja sam ti spomenuo a, Onaj deo koji se odnosi na to da je svako dužan da u nastupu sa, prema trećim licima uh, ugovara s obzirom na pismo o namerama. Dakle, ako registruje domen da to radi s obzirom na pismo namerama. To neće uh, pisati u registraciji domena, tomu piše u pismo namerama. A... Uh, Svako od, ajde tako da kažem, članova startapa može da prema trećem licu nastupa, da li će da zakupi hosting ili će da pregovara sa investitorom ili šta god da radi. Šta god da radi. U pismo o namerama se on obavezuje da to radi u najboljem interesu uh samog startapa, u najboljem interesu ostvarenja Uh, ovog programa uh, ili projekta na, na kojem ja angažujem. Ok? Uh, mislim da sam ti odgovorio na pitanje. Ovaj, um, recimo, da ima nas trojica i da treba da angažujemo uh, UX designer. I uh, UX designer kaže, ok, ovo je meni, ne znam, dva dana posla, ovaj, ja hoću da mi platite x krompira, nebitno, Ovaj, I e, bilo ko od nas trojice može da zaključi ugovor sa UX dizajnerom i da, mu, da u tom ugovoru piše da se ugovor sa UX dizajnerom zaključuje s obzirom na pismo o namerama od tad i tad. Jako bitna stvar. Jako bitna stvar. E, zašto se sve ovo radi? Jednoga dana: doći će investitor. Hteće da uloži. Ili još bolje, vi ćete imati razvijen biznis, neko će hteti da ga kupi. Za velike pare, nadajmo se. Taj koji će da kupi ili investira, Odradit će takozvanje due diligence. Znači, tražit od, da vidi i sa pravnog aspekta kako vaša kompanija stoji. Kompanija ili buduća kompanija, sve jedna. I tražit da vidi odakle vama sve to što tvrdite da imate. I ovde dolazimo do krucijalne stvari. Vi onda možete da, pre, da prezentujete advokatskoj kancelariji, koja radi due diligence, evo ga, ovo je naše pismo o namerama, s obzirom na to pismo o namerama registrovan je ovaj domen, zakupljen je ovaj hosting, angažovan je ovaj UX designer, plaćeno mu je toliko i toliko, autorska prava na UX su preneta na nas, mi smo dana tog i tog zaključili ugovor a, o osnivanju recimo, društva s ograničenom odgovornošću, onda smo na njega preneli sve ovo što smo radili i postoji neprekinut lanac, pravno neprekinut lanac, svih događaja i svih prava koje ste vi kao firma, kao startup stekli. I neko ko daje vama pare, bilo kroz investiciju, bilo kroz kupovinu celog, može da vidi šta kupuje. Svemu je definisano, svemu je napisano i sve je neprekinuto i on kaže ok, ovo je zaokružena slika. A njih trojci su dogovorili, ovo su procenti, ne znam, ovo je izašao pod tim i tim uslovima, ne pretim i opasnost da budem tužen zbog toga i tako dalje tako dalje. Angažovan je dizajner, dizajneri plaćen. A, zakupljeni hosting, hosting je prebačen, dakle cela slika, ceo servis, sve, ceo startup je jednostavno pravno zaokružen i to svako može da pročita. E, u tome je dodatna vrednost, a neki put je jedina vrednost a, koju startup ima. Jer znate, kada uh, investitor ili kupac start dođe uh, i pogleda, kaže, vidi, domen glasi na jednog, uh, hosting na drugog, uh, ne zna se odakle potiče ta baza na kojoj takođe postoje prava intelektualne svojena. Um, vidi se da je neko radio dizajn, on ne zna da li je taj dizajner plaćen ili nije. On jednostavno pred sobom ima potpuno nerešene pravne odnose, koji njemu, možda to nije ništa strašno, ali on gleda da li će od nekod da dođe da, e, e, mogućnost za spor, on gleda da li kupuje firmu za okruženu ili kupuje potencijalno prano Minsko polje.
0: Samo, samo kratak, kratka dopuna pitanja i kada sam pitao isto sam na to mislio. E, pričao se o trećim licima na primeru koliko zapošljavamo nekoga da radi opet za nas. Da li možemo da ugovorimo budući posao kao startup sa potencijalnim klijentom koji kupuje naše usluge ili proizvode pre nego što ovaj smo uformili pravno firmu?
1: Možete. Možete. I,
0: Na, pripostavljam da jedino, jedini uslovi je da ne, ono, ne dobijemo pare pre nego što dobijemo što pa, no
1: Tako, znači e, možete, e, to, to se zove predugovor Predugovor je e, ugovor o zaključenju ugovora I vi kao startup, kao neko ko ima pismo namerama Možete da ugovorite bilo šta s pozivanjem na to pismo o namerama, recimo Dakle, možete da ugovorite sa buduću saradnju sa firmom koja već postoji i to da bude ta buduća saradnja između te postojeće firme i vaše buduće firme, na primjer. Može, bez problema. Pazite, negde kao startup morate da ugovorite kao nepostojeća firma koja se traži proof of concept, morate imati registruan domen, morate imati hosting. Prosto ako ste IT startup to morate da imate a prepostojanje firme. Dakle možete da ugovorite i to u budućnosti, apsolutno bez
0: problema. E, dobro, ja ću pozvati sve naše goste da polako počnemo postavljati pitanje, i imamo već par e, m, žarko jači možemo da pređemo jednu stvar, Žarko, a, kaži mi vjerujem da se tokom svog grada Sreao dosta ovakvih pro, problema, kao što si rekao. Koji su najčešći i najveći problemi s kojima se start-upi se su, učavaju?
1: Ima jedan najveći unutrašnji problem, to su nerešeni a, međuljudski, ne pravni, nego međuljudski odnosi. A, oni vremenom se a, menjaju. A, ukoliko na početku niste a, dogovorili ili ugovorili nešto, to zna da je se skalira, a, to je najgore što se unutra tiče, a, a s najčešći problem je a, Srbija. Najčešći problem je a, naša legislativa koja ne daje onoliko ekonomskih prava, koliko ih imaju firme u drugim razvijenim državama. Dakle, Uh, vi, kada poslujete kao firma, vi prosto uh, ne možete da do, doprete do onih usluga kojima se drugima nude pri samom osnivanju. Uh, usluga naplate k karticama, katastrofa. Uh, ako, uh, ako ste start-up koji se bavi izvozom fizičkih stvari, znači telesnih stvari, a ne bestelesnih stvari, um, imate problem sa carimonom, imate problem sa razumevanjem povraćaja robe, da to nije uh, uvoz ponovni. Nego, nego da je to povraćao. Znači, um, nažalost, naša zemlja, naše pravo ne, ne, ne omogućava toliko ekonomskih sloboda koliko ih imaju firmi iz drugih zemalja. I e, osnovni problem sa kojima se susrećemo, mislim, sa kojim se startapi susreću e, je jednostavno ok, ja mogu da imam firmu u Srbiji, ali a, to mene a, onemogućava u radu, nemam tu a, a, fleksibilnost u radu i nemam ta prava kao što ih imam kao firma koja je osnovana u SAD.
0: Razumeš? A kaže nam, da li firme osnovane u Srbiji mogu da e, funkcionišu u poslovanju sa inosanstva? Ovako, kao početne firme. Ne velike firme koje su već na... Ovaj... Pazite, e,
1: jako je bitno, nema velikeh i malih firme. Ima samo mogućnosti i nemogućnosti. a Ako se e, vaš biznis model Um, s, nebitno kolika ste firma. Znači, možete da ste firma veličine, ne znam, prometa koliko god. Uh, ako vi imate problem da objasnite sobstvenom bankaru, da povlačite sredstva sa strane institucije plaćanja um, od 100 dolara, od kojih je faktički uplaćen uh, dolar po dolar od 100 ljudi, Ako sa time imate problem, onda je potpuno nebitno da, da ste ovde firma koja postoji 3 dana ili 30 godina. Dobro, ne može 30, ali nije bitno. Ovaj, znači, imate, ima, imate taj, taj problem, imaju svi. A, ukoliko a, ne nađete način da prevaziđete, ali ovo mora da se kroji, Za svaki pojedini slučaj, za svaku pojedinu firmu, za svaki pojedini biznis model, šta možete, a šta ne možete.
0: Šta je najgore u stvari.
1: Upravo je to. Znači, vi imate biznis modele koji uspevaju odavde, zato što im nisu potrebne te usluge, najčešće u, u, u platnom prometu, koje je Srbija onemogućala. Razumete? Dakle, ukoliko to imate, ukoliko imate te probleme, onda vam firma u Srbiji. Ona može da funkcioniše u okviru Republike Srbije, ali ne može da funkcioniše čak ni regionalno. Sa druge strane, ako je vaš biznis model takav da nemate te probleme, onda ne okay. može, može da funkcioniše ovaj, bez obzira na, na to.
0: I kratko samo, šta misliš koje su rešenja tih problema? Da li je rješenje, u, da, li, da li problem leži samo u ne, platnom prometu, da li leži u poreskom sistemu, da li PayPal nešto znači to što su sad počeli da kao funkcionišu u Srbiji, šta će, šta će dovesti do tih rešenja. Ili na koji način treba da se nastavi u Srbiji?
1: Ovoj, pa, odlično pitanje. Hvala ti da si rekao kratko. Ne, kratki, krat, kratak odgovor na ono, kao, takvo pitanje ne postoji. Najkraći odgovor je pojedinačne firme koje ne mogu da posluju u Srbiji, one jednostavno ovo. Prosto i jednostavno registruju se negde drugdje i funkcioniš odlaki. A, rešenje problema a, jeste... A, izmena porezskog sistema, ali to je samo jedno od rešenja. Takođe, to se neće desiti u narednih dosta godina, sasvim sigurno, ali to nije krucijalno. Jedno od rešenja je da se, ajde to možda nije ovaj popularan put, ali da isterate prava koja vam pripadaju bez obzira na sve prepreke. Znači, ukoliko zakonom nešto nije izričito zabranjeno, to je dozvoljeno, bez obzira kako ga pojedini carinski, porezki službenik, inspektor, šta god, shvatao i tumačio. Jednostavno, ako, ako to vama treba, neko, neko pravo i neko vas on je mogućava u ostvarivanju tog prava, a vi uzmite i izborite se da ga ostvarite. E, neko e, ostane ovde i bori se, e, izvanredan primjer za, za to vam je Darko Vidić i Green Design. Čovek jednostavno neće da ide u inostranstvo jer hoće o, odavde da radi. Ja ne znam većeg patriotu od Darka Vidića. A, sa druge strane imate one koji... A, Vrlo jednostavno prodaju svoj biznis, koji su uspeli do nekle da naprave, prodaju ga i kažu ok. Um, I imate treće koje kažu šta problem, ok, gasimo ovde, nema više posla sa Srbijom, registrujem se u inostranstvu i doviđenje, ne, 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 neću se raspraviti, ne, neću da vam objašnjavam. Postoji država u kojoj je ovo već sve objašnjeno i gde ja ne moram da se maltretiram i gde mene ne maltretiraju i koje ta država jako voli moje pare od poreza i evo njoj, a vi ništa. Do, dobro, ej. prosto, prosto jednostavno.
0: Dobro, odlično, odlično objašnjenje u svakom slislu. Ajde idemo na par pitanja, e, ja ću evo da pročitam neka su malo poduža, pa ove, Žarko ti što konkretnije možeš onako u svom stilu? Um, neka smo već odgovorili, tako da ću ta da, i da preskočim, kaže ovako, ukoliko servis koji nudim nije dostupan ili ne funkcioniše ispravno zbog pada servera ili greške, da li u uslovima korišćenja mogu da navedem da se oslobađam odgovornosti za eventualnu štetu koju moj klijent ima zbog toga, da li je ovo pravno validno, jer je klijent prihvatio uslove korišćenja?
1: Evo ovako, zavisi da li, uh, da li ste firma... Uh, pod srpskom jurisdikcijom ili ne. Ako ste američka firma, može. Ako ste srpska firma, može, ali a, po zakonu o obligacijnim odnosima svako odgovara za štetu koju je pričinio u nameri ili gruboj nepažnji. Dakle, Bi u vašim korisničkim uslovima kao srpska firma možete da imate da vi niste odgovorni ni zašto. Nije nikakav problem, ali zakon kaže odricanje od ovakve odgovornosti ne proizvodi pravno dejstvo. Uvek odgovarate u nameri ili gruboj nepažni. E sada da kako se ovo kada već pišete korisnički uslove, kako se ovo prevazilazi? Jednostavno napišete ko je odgovoran. Vi kažete u korisničkim uslovima. Moj servis je hostovan negde. Ukoliko servis ne radi. To je zbog hostinga. I objasnite korisniku da, a vi ste zaključili ugovor o hostingu gde oni kažu mi vam garantujemo 99,99 ,99, ili tako nešto. To isto napišete u vašim korisničkim uslovima i kažete. Moj servis je hostovan i odgovaram za štetu samo u nameri ili gruboj nepažnji. Ili još bolje, kažete, ukoliko servis nije dostupan, odgovara onaj koga je namerno ili u gruboj nepažnji učinio nedostupno. A to nisam ja. E, Dobre. ne, ne možete raći od
0: ovog. Da, odlično, odlično. A, idemo dalje. Da li je moguće zaštititi i kako logo, to tj. žig, za sajt, aplikaciju ili firmu, ali ne samo u Srbiji, već globalno za sve države? Može. Da li je to komplikovano? Nije komplikovano, nego i skupo. skupo. Svaka država ima svoj, je tako? A,
1: logo može, samo pokušavam da nađem ovaj, to pitanje, pošto bilo još... Ovaj,
0: Um, to je to, to je a, što se tiče tog pitala
1: Sajta aplikaciju firma um, Štiti se žig Znači, štiti se žig, postoji ničanska uh, deklaracija U Srbiji možete za, da zaštitite za uh, tri klase Po toj ničanskoj deklaraciji za određen iznos novca um, I za svaku klasu preko doplaćujete još malo Um, možete da odete na sajt uh, Zavoda za intelektualnu svojinu, uh, zis.gov.rs I uh, da vidite kako izgleda, jako dobro su objasnili šta je registracija žiga i koliko košta i tako dalje Šta žig treba da sadrži, dve stvari oko žiga Prva stvar, neće vam dozvoliti registraciju žiga koji je isti ili sličan nekom drugom Što je super Zato što svi registrovani žigovi znate da su valivni. E, druga stvar, um, ne uživa pravo uh, zaštitu žig koji se ne koristi. Dakle, ajde, svi znamo šta su cybersquoteri, registrujete domen i onda ne koristite, nego čekate da nekome zatreba. E, i žig squoting, ako može tako da se kaže, je takođe zabraveno. Dakle, ne uživa pravnu zaštitu a, ako niste a, pod tim žigom zaista pružali a, po deklaraciji tu odgovarajuću robu ili uslov. Ne razumete? Dakle, može, na svetskom nivou može mnogo skup. A, a, žig je nosilac Prava žiga može bude fizičko, može bude pravno lice. Aplikacija ne može da bude nosilac prava žiga, ali a, neka usluga može da se pruža a, putem aplikacije. I to nije nikakav problem da žig bude istaknut na aplikaciji. Dobro. Okay.
0: Dobro. Evo, ovako je isto jedno duže. Kaže na razvoju web servisa sam radio u slobodno vreme. Da li je bolje da u početku budem registrovan kao preduzetnik pa da posle pređem u DEO? Bio bih i dalje zaposleno u firmi u kojoj trenutno radim. Da li firmu u kojoj radim treba da obavestim o osnivanju preduzeća? Ovako.
1: Um, čestitke na radu, svaka čast, to su ubedljivo najbolje stvari kada pet project poraste. To je, to je super, onako radim sa strane iz, iz, iz svoje duše, programiram nešto i onda gledam kako to raste. To je fantastično. Ovaj, da li je bolje da u početku budem registrom kao preduzetnik, pa da posle pređem u D.O.? U principu, ako sami radite, nema potreba da prelazite u D.O., ali možete. Znači, zaista a, ovo... M, ne, da je bolje da budete registrovani kao preduzetnik, pa DO zavisi od dosta drugih faktora, ali ako ste sami radili na nečemu, nema potreda da prelazite ovaj, u DOO. Bio bih i dalje zaposlen u firmi u kojoj trenutno radim, da li firmu u kojoj radim treba da obavestim o osnivanju preduzeća? E sad, pitanje je da li uopšte po ugovoru o radu u kojem postoji klauzula konkurenciji ili ne postoji klauzula konkurencije, Vi uopšte možete da razvijate web servis, sobstveno. Dakle, to ćete pročitati u vašem konkretnom ugovoru o radu u firmi u kojoj radite. Dobar je poslovni običaj da ih obavestite, ali ne postoji zakon koji vas na to obavezuje. Na to bi vas obavezuje, ugovor o radu, ukoliko tako nešto piše. Vi možete biti i zaposleni i preduzetnik, možete biti zaposleni puno radno vreme, preduzetnik recimo jedna trećina radnog vremena, te dve stvari nemaju, nemaju veze, možete biti također član nekoliko neograničenog broja društava sa ograničenom ogovornošću bez obzira što ste negde zaposleni. Dakle, sam ugovor u radu ne isključuje vašu mogućnost da budete preduzetnik ili član društva sa ograničenom ogovornošću. Bez obzira da li, da, da li je to jednočlano ili više člano društva. A, zavisi od konkretnog slučaja šta vam piše ugovor u radu, kakva je takla uzola konkurencije. Još jedna stvar jako bitna Neki ljudi kada krenu sami da rade, veruju sebe, daju otkaz na ovom što zovu dnevnom poslu ili redovnom poslu. U tom momentu može da dođe do aktiviranja klauzule konkurencije i nakon prestanka radnog odnosa, ali samo ukoliko je plaćen. To vremensko važenje je zakonom u radu ograničeno, vremensko važenje klauzule konkurencije nakon prestanka radnog odnosa je zakonom u radu ograničeno na dve godine nakon prestanka radnog odnosa. Ali zakon propisuje uslov da te dve godine moraju biti plaćene. Ono što zakon ne propisuje je iznos koji e, vam se mora platiti. Ok? Dakle, klauzula konkurencije nakon prestanka radnog odnosa otpada ukoliko nije plaćena.
0: Izvini, samo ja, ja, evo, ja pitam da pojasnimo. Znači, firma iz koje ja izlazim, a koja želi da aktivira klauzulu o, o tome da ovaj ne smijem da radim u istoj sferi sledeće dve godine, mora da me plati nešto. Ona, ta firma. Ne bilo ko da ja dobijam plat od nekoga, ne. ono u tom smislu, nego baš ona mora da da neki iznos koji nije definisan. Uh,
1: upravo tako i ta firma ne može to da uradi tek od jednom, nego ili mora da vam piše veću ugovoru o radu, ili mora da aneksira ugovor o radu koji, prosto ako nema saglasnosti volja, ne može da aneksira. Dakle, ta firma u kojoj radite mora da vam plati bilo koliki iznos su ukoliko želi da aktivira klauzulu konkurencije nakon prestanka radnog odnosa, koji period ne može biti duži od 2 godine.
0: Dobro. Idemo dalje. Kako se može konvertovati DOO u Incorporated? Nemam pojma.
1: Zato što naše, ovaj, naše pravo ne poznay incorporated.
0: Šta misliš o estonskom e državljanstvu i osnivanju srpske firme tamo?
1: Ne može se srpska firma osnovati u Estoniji.
0: Euh, verovatno pošto podnavodnicima bilo pretpostavljam da je ovaj neko mislio da dobije elektronsko državljanstvo, to jest ono tipa državljanstvo i da je da osnove firmu preko interneta u Estoniji.
1: Kad osnuje firmu u Estoniji, to je estonska firma. E, I primenjuje se estonsko pravo. I mislim da je to super ako neko um, može odande da posluje. I Estonija je poznata kao jedna od zemalja koja je najranije krenula uh, sa ESV. O, ovaj, naravno, Estonija 10 puta manje od Srbije i dosta mi je lako da neke stvari ovaj, naprave. Ovaj, prosto se ljudi dogovorili se ovaj, m, Takođe Ne, ne, ne znam
0: a, s... Evo nastavak, nastavak pitanja ide a, Koji su najčešći zaobilazni putevi Za probleme sa našim sistemom Kakva su tvoje iskustva Ili kakva su iskustva Sa firmama osnovanim u zemljama Koje pružaju stimulacije za IT Kao na primer Estonija, Bugarska SAD, Hong Kong I kako se reguliše saradnja sa našom firmom ili odeljenjem ovde?
1: E, samo da, da, da prođem, da probam ovaj, da nađem. Ovako. E, ja radim, ja pružam usluge po srpskom pravu. Ja mogu da vam prenesem iskustva onih koji su osnovali firme negde drugde, ali ja nisam osnivao firme negde. Posredno jesam, ali prosto primenjuju se ta različita prava. Neke države daju podsticaje, neke ne. Neke, kako da kažem, neke imaju to otvoreno, neke, neke države investitori vole, neke ima je to uslov za investiciju, i tako dalje. Bojim se da nisam adresa za odgovor, kako funkcioniše bulgarsko pravo, ja ga nikad nisam učio. A, ovo što imam posredno dodira sa ostalim pravnim sistemima, a, mislim da, ono, kako kažem, uzmite pa probajte, vidite, a, pričajte sa nekim ko ima, ima više iskustva. Ono što ja mogu da kažem je, a, strane firme ovde, a, nastupaju na nekoliko načina. Prva stvar je, zapošljavaju ljude koje rade za njih. Po ugovoru radu te zemlje ili se primenjuje strpsko pravo, zavisi kako se ugovori. Druga stvar, strane firme ovde angažuju preduzetnike. Imate preduzetnike koji isključivo izvoze. Nemaju ni nijednu domaću fakturu, fakturu za, za, za domaću firmu, sve strane. Treća stvar osnivaju ogranke ili predstavništvo. Ogranak ili predstavništvo nema svojstvo pravnog lica, ali ovde zakupe prostor, imaju ugovorne odnose sa bilo sa ljudima koje angažuju, bilo kao preduzetnicima, bilo kao radnicima, kao zaposlenima po ugovoru o radu. Ili treća stvar, strana firma osnuje u Srbiji ne ogranak, ne predstavništvo, nego a, svoje DO, jednočlanu DO. To jednočlanu DO je ovde srpska firma i onda kroz nje urade. Dakle to su to su osnovni načini kako strane kompanije a, rade na srpskom, ovaj tržištu, a ono što je primetno to je strane kompanije ovde su prisutne zbog a, angažovanja ljudi Neću kažem zbog radne snage, je nisu svi po ugovoru o radu, ali to je, to je način na koji neko nastupa. Te strane kompanije mogu, a ne moraju da
0: budu start Dobro, evo malo promena. Da li postoji način zaštite ukoliko tim koji je razvio start postane manjenski vlasnik. Tačnije, da li postoji način da tim koji je pokrenuo start i dalje ima uticaj u samom razvoju i odlučivanju?
1: Postoji. Ovaj, dobar primer za to vam je koliko ja znam Limundo. Či Limundo je dobio investiciju, ali su sačuvali um, pravo da oni odavde odlučuju. Uh, pazite ovo čak i po našem zakonu o privrednim društvima. Ako imate deo, a, jedno su procenti udela po osnovu kojih se ostvaruju članska prava u smislu dobiti, ali ti procenti ne moraju nužno da odgovaraju učešću u odlučivanju. Dakle, početak možete da imate dizajnera za 10%, programera za 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 10%, a možete da imate nebitno investitora za 66%, ali taj investitor može da učestvuje u odlučivanju sa 30%. Da ima u skupštini društva 30 glasova ili 33 glasa ili dva glasa ili ni jedan. Razumete? Dakle To se postiže naravno ugovorom o osnivanju ili ugovorom članova društva koje naše pravo propisuje kao poseban ugovor, ali je moguće da se investicija uzme radi investicije, radi ostvarivanja novca, radi ostvarivanja dobiti, a da se uz investiciju ne daje pravo glasa u odlučivanju u Skupštini društva. Kad kažem skupština društva, mislim na, na društvo sa ograničeno odgovornošće. To naše pravo omogućava, a može i tako. Pitanje je koliko je investitora spremno da uradi tako nešto. To to.
0: Odličan, odličan odgovor, verovatno većina nas nije to znala i, i veoma korisna informacija. E, idemo dalje. E, opet se vraćamo na intelektualnu svojinu. E, kaže, kakva je situacija što se tiče intelektualne svojine i zaštite iste globalno, recimo kod ili izum i koje su prakse poznatih firmi, ako se uopšte tako može klasifikovati, a, koju, koliku jurisdikciju ima Srpski sud ako je zaštita urađena samo u Srbiji. Da li je to isto kao kada radimo zaštitu za logo?
1: Nije. Razlika je ovaj prilično velika. Pazite ovako. Kod je uživa zaštitu po zakonu o autorskom i srodnim pravima. Kod, design UX. Sve. A žig po zakonu o žigu. Autor uživa autorsku pravnu zaštitu od momenta nastanka dela. Okay. Delo, autorsko delo, se nigde ne registruje. Znači, nemate zavod za intelektualnu svojinu koji bi registrovao postojenje autorskog dela. Ok? A, imate zakon koji eksplicitno propisuje da onog momenta kada ste delo stvorili, imate autorsko pravno zaštitu nad njim. Dokazivanje autorstva je potpuno druga stvar. Možete da, recimo, postavite taj kod na neki git server, gde se vidi ko je autor. Možete da oštampate taj kod i overite fotokopiju u opštini ili u sudu, na primjer, ako nije ako nije preveliki. Takođe, možete a, da ga pošaljete sami sebi, bilo poštom, bilo mailom. Znači, sve što ima nekakav a, vremenski žig, može da doprinese u ostvarivanju vaše autorsko-pravne zaštite, ali autorska dela ne uživaju autorsko pravnu zaštitu. Još Izvinjujem se, autorska delo uživaju autorsko pravnu zaštitu od momenta nastanka, ne od momenta ne, registracije. Ne. Um, uz ovo se vezuje pitanje da li kod može da se patentira. Može, ali nema potreda da to radite. Jer zašto biste ograničili po patentnom pravu uh, registrovani patent uživa patentnu zaštitu 20 godina od momenta patentiranja. A, nakon toga postaje opšta stvar, generalna stvar. A, dok autorsko delo uživa autorsku pravnu zaštitu 70 godina po srpskom pravu, 70 godina nakon smrti autora. Zašto biste izabrali da vam nešto traje kraće kada može da traje duže? ovaj pokušam da nađem pitanje ovaj pa, pa da ovaj
0: to je to u principu o, da li se tako da može glađe, koliko juriskcija ima srpski sud ako je zaštita urađena samo u
1: Srbiji pa se određuje na potpuno drugačiji način dakle a, mesto zaštite uopšte ne mora da bude može bude mesto povrede prava Obično se određuje prema mestu tuženog, dakle ako neko ko povređuje vaše pravo ima ovaj, sedište u nekoj drugoj zemlji, onda može da se zasnoju jurisdikcija te druge zemlje, to jako zavisi od slučaja do slučaja, nema baš puno veze sa so startupom, slažem se sa time da se treba što više zaštititi, Ovaj, ali prosto ovakve stvari zahtevaju mnogo uloženje u detalje konkretnog slučaja nego, nego što sada ovaj, a, možemo da, da
0: vidimo. U svakom slučaju hvalati za odgovor, ja bih se polako zahvalio našim gledalcima o, i, e, za, i za pitanja. Žarko, tebi pogotovo želim da se zahvalim e, za tvoje gostovanje, želim da pos, e, podsjetim sve naše gledalce da... Mi i dalje, u stvari i dalje u toku naša crowdfunding akcija koja traje do početka jula gde pokušavamo eto, da skupimo nešto malo sredstavati za unapređenje opreme i zato da možemo da nastavimo sa svim ovim besplatnim webinarima tako da svako malo pomože, koliko može, link je sa vaše desene strane. Um, za kraj, evo... Mijem ima... da odgovorim
1: još jedno pitanje. Naravno. Ove, Marko, Marko k pita... E... Kakvi su modus operandi za neinkorporiranu grupu, da ne kažem firmu, za operisanje? Dakle, šta možeš da radiš kao neinkorporirana grupa? Um, samo zato što si upotrebio modus operandi, to je način operisanja. Neinkorporivana grupa, da ne kažeš firma, nemoj da kažeš firma, s obzirom da grupa nije inkorporirana, je upravo ovo što smo rekli. Pismo o namerama je taj neki labav i pravni posao koji obavezuje na osnovu koga možete da temelite svoj dalje rad. A, to pismo o namerama može da bude i modus aquirendi za sticanje imovine, a, može da bude i justus titulus a, kao pravni osnov za osnivanje firme, Um, takav ugovor deluje inter partes. Či među ugovornim stranama pokušavam da vidim da imam još neku latinsku nazvu. Ovaj, ali odlično pitanje i, i smatram da je fantastično zaslužilo ovakav odgovor.
0: Bravo Ovaki... za Marka, ja nisam to prošli na početku jer smo odgovorili u onom pitanju da li možemo pa, da radimo. Je to, kao...
1: Još jedna stvar a, i ovo može da bude onako trešnica na šlagu, na šlagu na toj torti, um, neki ugovori su intuitu persona. To znači da su s, uh, napravljeni s obzirom na ličnost. Evo ga primer. Um, jedno je ako angažujem Rembrandta da napravi moj, moj prvo portret, a drugo je ako angažujem tebe, Željko. Ja Rembrandta angažujem s obzirom na karakteristike njegove ličnosti i jedno je ako vašeg, to je najčešće u dizajnu, a može da bude i u kodiranju, um, ako angažujete lice s obzirom na njegovu ličnost, s obzirom na njegove veštine, s obzirom na njegova znanja, znači uh, to može takođe da bude inkorporisano u pismo o namerama. Šta to znači? Znači da zamena ugovorne strane nije moguća. Ja, ja Rembrandta ne mogu da zamenim drugim, ne postoji, ne postoji takav. Ja, ne, ne znam, a, a, lidera u pisanju koda, lid programera, ne mogu da zamenim, ako sam ga izabro s obzirom na njegovo iskustvo, znanje i tako dalje ne mogu da ga zamenim drugim ako je uh, 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 urađen pravni posao s uh, obzirom na ličnost. I zahvaljujem se na pitanju konaš ću se dobiju priliku da pričam malo o latinski.
0: <laughs> Odlično. Evo, evo za kraj evo, još jedno off topic pitanje. Da li mogu da tužim vlasnika Varesajta koji je poklanja moju intelektualnu svojinu? Ovaj, da li si ikak, imao takve slučajeva i kako se završilo?
1: Um, hmm... Svako svakog može da tuži. Pitanje je da li možeš da dobiješ. Ukoliko možeš da dokažeš postojanje prava na tome što on prodaje i ukoliko ne postoji njegov pravni osnov da se time bavi, pretpostavljam da možeš i da... Dobiješ. Ja sam imao nekoliko takvih slučajeva. Veliku većinu sam rešio van sudskim putem. To je prosto objasnite čoveku šta će da mu se desi ako se pokrene sudski spor i dogovorite se. To je daleko efikasnije nego, nego suđenje i verovali ili ne, ja nisam imao ni jedan spor u SAD-u, tako da nemam pojma. Ovaj, DMCA nije, nije, nije uh, Digital Millennium Copyright Act, ne potpada pod pravo Republike Srbije. Bi se možete pozvati na njega ukoliko je taj Vares sajt uh, američki, ukoliko nije, ukoliko je srpski, ne primenjuje se DMCA jer ga je donela druga država, prosto nije, nije naš. Eto, ali možete na drugi način da uspete u ostvarivanju vaših prava.
0: Odlično. U svakom slučaju veoma, veoma kvalitetna pitanja, veoma kvalitetni odgovori. Svi gledalci mogu naći Žarka na Twitteru, atpstiki. Žarko uvek odgovori ili se trudi da uvek odgovori na, na sva postavljena pitanja. Nebitno da li ga sretnete uživo ili ga kontaktirate putem društvene mreže. Žarko, Puno hvala što si izdvojio vreme da budeš gost u našem webinaru i na tematiku koju, koju smo pokrili večeras.
1: Hvala vam što ste me pozvali, meni je velika čast i veliko zadovoljstvo. Nadam se da sam uspio na neka pitanja da, dam, da osvetlim malo tu tematiku. Nadam se da nisam prekomplikovao dok pričam A za neka pitanja se nadam da sam jaako iz detaljiso i da je barem nekom potpuno sve kristalno jasno sve što sam rekla. U svakom i veliki uspeh. U svakom
0: slučaju, u svakom slučaju uh, nastavljamo razgovor ukoliko je potrebno uh, pitite nas putem društvenih mreža, pitite nas na forumu, pratite nas na uh, putem sajta webinarium.rs. Sigurni način da dobijete sve dalje obaveštenja o svakom narednom webinaru ili reprizi istoga je da se prijevite na naš newsletter i do sledećeg webinara za dve nedelje. Ja vam želim laku noć. Žarko, puno pozdrava. Ćao svima.
1: Ćao, doviđenja.